0: Okay. bom dia a todos o tema do show de hoje é uma pergunta que eu recebi algumas semanas atrás uma, uma pessoa ela falou que ela, Baruch Hashan consegue rezar com Kavanah, consegue se concentrar mas uma coisa que ela não consegue em Tishabeaba ela não consegue chorar e afinal está escrito de que aquele que não se lamenta pela destruição do templo é, é grave. Aquilo que a gente fala em Meshkachê Jerusalém, Meshkachê aquele que se eu esquecer, Jerusalém, que se esqueça a minha destra. A ideia é que aquele que sim se lamenta pela destruição do templo, então ele vai ter o mérito de poder ver a sua reconstrução. Então eu falei, bom, estou feliz que eu a pergunta não é é que você não consegue chorar em Tishabeh, não que você não consegue dançar em Simchat Torah. Se você dissesse que você consegue chorar bastante em Tishabeh, e você não consegue dançar em Purim ou em Tim Hattara, ficar preocupado. Tua preocupação é que você não consegue chorar em Tishabéhá. Mas eu falei para ela que eu vou tentar dar um churro para a gente entender melhor qual a relevância realmente do Tishabéhá no nosso dia a dia, aonde de forma, às vezes, mecânica, aquilo que se diz, não dá para você ter emoções por demanda. Não, agora é para chorar. Havia um marzurino antigamente que diziam aqui é o momento de chorar. É, aperta, aperta o botão, o <risos> que você faz? Aperta o botão. Então, na vida e no ciclo judaico, você tem o calendário. Então, hoje é o dia de ficar alegre, hoje é o dia de ficar triste. Espera aí, não é tão simples assim. Depende muito de onde eu estou na vida, de onde estão tá minhas circunstâncias. Então, o que cabe a nós é, pelo menos, primeira coisa, fazer o que a Allah instrui a gente de como a gente, na prática, se comportar. Essa é a primeira coisa. E a prática leva as emoções. Então a pergunta é o que que a gente deve meditar, o que que a gente deve fazer para a gente estar alinhado com o que de fato está acontecendo. Porque o calendário judaico, quando a gente está celebrando alguma festa ou lembrando alguma coisa, porque hoje a energia que está sendo canalizada para o mundo está nessa direção. Então se a gente está agora, os nove dias, e estamos falando de Shabeá, etc., esse é o dia que se você quiser estar em sintonia com a emoção, a energia desse dia, você vai fazer as atitudes que a Torá te manda e você vai tentar entrar num estado de espírito que seja de acordo. Então, não necessariamente a gente tem que chorar, etc., a ponto de se quebrar, especialmente hoje em dia, que a nossa nosso foco principal tem que ser a alegria, mas a gente tem que estar sintonizado com o que realmente significa o Txá de que forma muito pessoal, a ponto que me toque eu realmente me lamente por alguma coisa, e não simplesmente de uma mecânica, falando, bom, dois mil anos atrás aconteceu uma história, e a gente não consegue, às vezes, se conectar com a essência do dia. Então, vamos começar. Primeiro, a gente não deu ainda nenhum churro eh, esse ano eh, das regras práticas do Txabeav. Eu vou, de forma resumida, dos próximos dias, o que, que a gente tem que fazer. Primeiro, esperar que Machiach chegue e nada de que eu vou falar agora seja relevante. Vamos, apenas seja teórico. Mas as regras do Txabeav, então, vamos começar esse Shabbat. Hoje à noite é o Txabeav. No dia 9 de Av começa hoje à noite no Shabbat. O único jejum que ele supera o Shabat é o Yom Kippur. Então, o Tishabeah, que é o segundo mais importante, ele é postergado para o domingo. Então, esse Shabat, apesar de ser Tishabeah, nós temos que nos comportar como Shabat. Se alguém Deus uns livre está na semana de luto, publicamente ele não pode fazer luto no Shabat. Tem algumas coisas que pessoalmente ele faz. Mas o Shabat você não pode demonstrar luto. Então, algumas regras nesse Shabat permanecem como Shabat, Outras regras a gente tem que tomar cuidado porque é Tishabeav. Então, por exemplo, nesses nove dias a gente não pode tomar vinho e comer carne. No Shabbat é mitzvah. Então, você vai tomar vinho e comer carne. Ah, hoje mesmo Tishabeav, não importa. Hoje é Shabbat. O Shabbat, ele supera tudo. Agora, amanhã, amanhã de manhã, após o meio-dia, após a metade do dia, meio-dia e pouquinho, depois do de Chatzot, a gente tem certos comportamentos que a gente já faz em relação ao jejum. Um deles, e principal, é de que não se estuda a Torá, a maioria dos trechos da Torá nós não estudamos, porque a Torá traz alegria. Os únicos trechos que a gente pode estudar são trechos relativos a coisas que estão ligadas com o próprio dia de Tshabeá. Então, nós não somos isentos da Torá. Nós não estudamos a maioria dos, dos temas, só os temas ligados a o que aconteceu em Tshabeá, a destruição do tempo assim por diante. Isso já começa, apesar de ser jabá. Agora, amanhã, a gente faz minhah mais cedo, uma hora. A gente faz minhah mais cedo para que você possa fazer uma próxima refeição é, no Shabbat. Amanhã? Amanhã Shabbat. Certo? Amanhã? certo? Então, amanhã, então, amanhã temos Shacharit, faz um Kidush, etc. Minhah vai ser uma da tarde. E aí você volta para casa, quando chegar às quatro, quatro e quinze, quatro e meia, você faz uma boa refeição, que se chama Shacharit. Em anos, aonde de Shabbat cai num dia de semana, normalmente a gente faz essa seudá, é, sentado já no chão, você coloca cinzas, no, um ovo com cinzas, etc. Todo esse ano não se faz, porque ainda é pleno shabat. Então você se prepara para o jejum, e o jejum já vai começar em pleno shabat, 5I. Quem tem horário aí pode falar em São Paulo. Vale a pena já deixar aqui gravado, quem está acompanhando. O jejum, ele vai começar. 13 para 6. Sim, 13 para 6. Não, 5 e 46. Onde você está? 5 e 46. 13, 13 para 6. Boa. 14? Não, não sei o que ela falou. Ninguém fala 13 para 6. 5 e 46. Então, no Shabat ainda, o Shabat só vai acabar depois. A gente já começa o jejum em pleno Shabat, ok? Por enquanto, no Shabat, é isso que a gente muda. É, e agora... Você espera terminar o Shabbat. Quando termina o Shabbat, normalmente a gente está na sinagoga, faz o Arvit, faz a Avdalah. Agora o Shabbat vai terminar enquanto você está em casa. Quando termina o Shabbat, você não pode fazer a Avdalah. Não tem o vinho, você não vai fazer. O que, que você vai fazer? Duas coisas. Baruch HaMavdil Ben Kodosh Dehol, que é aquela frase como se fosse uma mini Avdalah, que com isso você conclui o teu Shabbat. Bendito é aquele que separa entre o, o sagrado e o profano. E depois você vai fazer Boremi Oreha Esh. Orem, orelha, aquela que a gente faz da vela. Mas antes disso, a gente vai, a gente pode fazer isso em casa, inclusive ainda antes do arvita, assim que termina o shabat, você pode fazer isso. E aqui a gente vai vir para a sinagoga, depois do shabat. Está marcado o arvita para, acho que 15 para 7, se não me engano. Arvita é marcado. Quem viu aqui? 6 e 45, isso. 15 para 7. E aí a gente vem na sinagoga. Nesse momento a sinagoga, a gente já, assim que termina o shabat, nós retiramos os sapatos de couro se a gente veste igual no Yom Kippur, alguns tênis de pano, é, às vezes prótese, etc., a ideia é não usar um sapato de couro. E, obviamente, como eu falei, eu já começou o jejum, comer, beber, tudo isso aqui é proibido. A partir do momento que entra o, 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 o Shabbat, a gente não pode também cumprimentar as pessoas. Então, às vezes, chega na sinagoga, você vai falar, ah, Shagua ou boa noite, não se cumprimenta as pessoas, isso vale a pena lembrar que Deus nos livre que não precisemos, mas na casa de um lutado também você não cumprimenta. E, pergunta, e aí, como você está? Não está. Não tem como você está. Não está. Apesar que a gente fala isso de forma muito formal e muito automática, mas a gente tem que tomar esse cuidado de não cumprimentar. Se alguém te cumprimenta, então você responde uma linguagem mais leve, não muito efusiva. Responde para não, não como deixar como a pessoa... Contrário, não. Ah, a roupa nova, então, tá. Eu não falei... A roupa, a gente já desde o os, os começo, do, desde... Do, do, do Rochkoller, a partir do a gente não usa roupas, inclusive lavadas. a véspera do Rochkoller, a gente deveria ter vestido todos foi o que eu fiz, vestir todas as camisas para alguns instantes, para que as roupas que a gente está usando agora esses dias sejam roupas que já foram usadas, além de não comprar roupas novas, etc. Então, especificamente para o para o, para o tishabeav uma coisa super curiosa é de que, apesar de toda a tristeza, o tishabeav é chamado de uma moeda moeda é uma data. Ou seja, de alguma forma, a data festiva. Porque futuramente vai ser uma data festiva. Portanto, nós nós é, é, não falamos o Tachanum. E já em Minha, tarde, tem um trechinho que a gente omite, que é o Tzik porque em Tishabear não se fala Tachanum. Deixar de falar Tachanum normalmente é um dia alegre. Mas, não, a gente deixa de falar Tachanum, mesmo que é um dia triste, já avisando que Bezrat Hashem, ele vai se transformar num dia de Yom A gente vem na sinagoga. A gente vai fazer, tem uns trechos especiais, a gente faz o Arvit, depois do Arvit, é, a gente é, senta no chão e a gente lê as Lamentações, que é o livro de Erra, o Tanar, e depois disso a gente tem mais uns trechos de é, também Lamentações, que not são trechos de, que conta da, da passagem, da, da destruição do templo, etc. E depois aqui a gente vai ter um shur também, se Deus quiser, vamos ver se eu consigo transmitir, não sei se eu conseguir transmitir, mas se mas fazer um shur também da história, etc., do Talmud, como que como que condiz. No dia seguinte, a gente é, faz aqui, vai ser oito e meia, a gente faz a, a o chacharit sem talit e sem tefilim. É o único dia do ano que você faz chacharit sem talit sequer. De manhã. Domingo de manhã. Você faz a tefilim sem talit e sem tefilim. Você vai fazer isso só à tarde. Tefilim e talit vai ser só à tarde. E aí a gente faz a reza, tem alguns detalhes, etc. Na reza, mudanças pequenas, mas vamos deixar agora, na hora a gente avisa. Tá então, o estudo de Torá, a restrição do estudo da Torá vai da meio-dia de sábado até meio-dia de domingo. Meio-dia de domingo você já pode estudar algumas coisas, não tudo. Então, por exemplo, Rumash, Teilim e quem está acostumado a usar todo dia pode fazer. Ramba, você costuma fazer no Motsei, Motsei e Shabeav. Você pode estudar também Beit Beitamigdash. A mais do que se estudaria. Até então. Filipe, você pode colocar após o meio-dia. Meio-dia e pouquinho, meio-dia e dois, e cinco. Mas nós fazemos isso já no Minha, que vai ser à tarde, cinco e cinco, cinco horas, mais ou menos. Em casa, depois do meio-dia, você já pode colocar. Pode colocar. Só não deixa chegar o pôr do sol. Tem que ser antes do pôr do sol. Tá? É, em, relação ao, em relação ao próprio jejum, é, é muito importante fazer esse jejum, é muito importante, aquilo que a gente falou, aquele que se lamenta pela destruição do templo vai ter o mérito de ver a sua reconstrução, mas se alguém tem uma questão de saúde, que ele consulte o médico e o rabino, que cada caso é um caso. Nesse ano, especificamente, é um pouco mais leniente, já que o jejum ele acaba coincidindo não com o dia 9, sim com o dia 10, então já foi postergado, é um pouco mais leniente, mas não leniente de alguém que vai falar, não, então não vou jejuar. Não, só tem que jejuar, tem que se esforçar, é o jejum depois do Yom Kippur mais importante de todos, mas... Uma mulher é grávida, alguém que está com algum problema de saúde, Deus não livre, então deve consultar o médico e o rabino para ver a sua situação exata, se ele está isento de jejuar. Não, o jejum começa às e e... 5h43 e de sábado. 6, 46 de sábado, isso. É, 20, é igual e é um ele vai quase 20, mais de 24 horas. Mais de 24 horas de jejum, certo? Hã? Dá até 6 seis e... Seis e tanto 25 horas. Vai até 6h10. 6h10. Sim. Sim, o resumo termina às 6h10. Um, quando é, a gente chega aqui à tarde, a gente, faz, a gente coloca a coloca o Filim, tem que terminar o Shaharit que a gente não terminou de manhã, a gente faz o até certo até depois da leitura da Torá, depois tem o Ashrei, o Valetion e o Kadish. na hora a gente instrui, e tem o final da reza que a gente termina só, que é o Shir shelion, etc., que a gente vai fazer só, a gente vai fazer isso antes de mincar a parte da tarde, ok? E a gente mantém o jejum até, como eu falei, seis e dez, quando termina o jejum, só que é importante esse ano algumas pequenas diferenças, a gente costuma fazer, comer alguma coisa, depois se faz Kidush Levana, a gente abençoa a Deus pela lua nova, se tiver duas lua, se Deus quiser, a gente lava a mão e a boca, porque a gente não fez isso de manhã. Todos os dias de manhã, antes você proferir o nome de Hashem, você tem que lavar a boca. Hoje, jejum, você não faz isso, então você vai fazer isso no Motsei. E ainda é o que acontece, tem uma, esse ano, uma única proibição que estava sendo vigente da, durante os nove dias, que é a proibição de comer carne e tomar vinho. Isso é à noite. No dia seguinte. É, ainda a gente pode, a, a gente está proibido de fazer isso durante a noite. No dia. mas todo o resto, se a pessoa quiser lavar roupa, que a gente não tem feito esses dias, todas as outras proibições, elas já terminam assim que terminar o jejum nesse ano, porque a gente já está no dia 10 de av, quando termina, já estamos no 11 de av. Então, a única proibição é no é, sábado, no, no domingo à noite, tomar vinho e comer carne. Sim, é a única proibição relativa a essa. Época. OK, terminamos aqui pelo menos algumas das regras básicas. Dúvidas? Vamos voltar agora. Então agora o Eu, eu tenho. Fala, desculpa, resto não vi aqui, fala. A fadala que a gente faz, o que acontece? Na noite anterior a gente fez barro madili e já do fogo. A Boreva Bore, era hoje, a gente fez no dia anterior. No dia seguinte, no domingo, você vai fazer só com o vinho. Não vai fazer vela e nem o cravo. Mas no sábado à noite não faz o cravo. Sábado à noite só faz Abrahar Baru Hamadil Benkodes de Sol e Abrahar Boré Melhoriaes. Mas na vela, foi na vela, mas vai pagar a vela no vinho se já está em, em jejum? Não, não precisa pagar no vinho, você apaga a vela com não é só para ela, você apaga ela de alguma outra forma. Mas com a vela traçada. Com a vela trançada no sábado à noite, não no domingo à noite. Sem, sem derrubar naquele pires que a gente roubou. Exatamente, você apaga ela de outra forma. Então nem toma. Ah, então, Para a gente poder só sintonizar pelo menos um, um pensamento a respeito de Tichabyav, qual que é a ideia de Tichabyav? A gente sabe que Tishabyav é o dia, um marco, é, muito triste na nossa história, até tempos, tempos recentes. A gente comentou outro dia que até a Primeira e a Segunda Guerra, Noite de Cristais, Expulsão da Espanha, Gush Katif, felizmente em 2004, 2006, Quando foi? Gushkatif? 2003? Por aí também foi programado para Tshebeaf, infelizmente, o primeiro e o segundo templo. Isso tudo ocorreu em Tshebeaf. Mas vamos analisar aonde começou o Quando foi o primeiro marco que Tshebeaf seria uma data triste? Os espiões, os espiões voltaram de Israel e eles falaram 10 dos 12 falaram: "Nós não vamos conseguir conquistar. São mais fortes que o próprio Deus." Incitaram o povo a chorar. E o que que Deus respondeu? "Vocês choraram à toa." vocês choraram à toa, eu vou dar motivo para vocês chorar. Então, primeira coisa, vou ficar aqui 40 anos. Aí estourou o é? Dez pessoas incitaram o povo a chorar. O povo chorou. Menos as mulheres, menos a tribo de Levi, e menos aqueles dois espiões que falaram bem que era o Chua e o Todo o resto chorou. Perdeu a confiança em Deus. E eles então ficaram, morreram, pereceram no deserto. Então, lá que começou o Tisha Então, se a gente quer pegar a essência do Tisha não é pegar as consequências, e sim pegar a causa. Então, se a gente quer entender por que se chora nesse dia, vamos voltar à origem. Então, a primeiro momento foi quando eles choraram, voltaram, e Deus vira e fala, vocês choraram sem motivo? Agora eu vou dar motivo para vocês chorarem. É Está previsto? É é é vai ser um diabo. A gente não fala tá falando porque quê? Diasaf? Boa, boa. Que talvez... Boa. Então, só repetir o que o Jaime falou. Que foi nesse dia que, em Tixabeaf que Jacob venceu o anjo de Eissaf. tava Estava programado para ser um dia bom. Fala. E ah o... os espiões está dizendo que os espiões os primeiros não foram covardes agora nós temos o melhor serviço secreto tá bom barulho rachando sinal de magia estamos quase lá estamos quase lá tá bom tá certo ok então a pergunta é o seguinte parece parece uma justificativa infantil ah você chorou à toa pum agora eu vou te dar um motivo para você chorar você chorou porque não vai no passeio? Você chorou por causa de uma bala? Agora eu vou te dar um tapa para você vê Isso é Deus? Chorou à toa. Deus vai falar, coitados, acabaram de sair do Egito. tem em mente a totalidade de escrava. Ficaram com medo, perderam a fé. Tá bom? O que, que Deus fala? Ah, você chorou à toa? Agora você vai ver o que, que é bom. É isso? Esse é Deus? Tá bom, foram fracos. Mas Deus fala, olha, já que você chorou à toa, agora você vai ver o que, que é bom para todos. Isso é Deus? Mas a impressão da frase é essa. Qual é a explicação? A explicação é muito simples. A explicação não é Deus não estar tá dando para gente um castigo. Deus está explicando para gente a consequência. Quando você chora à toa, então vai ter muito motivo para você chorar. Quando uma pessoa, às vezes tem pessoas são muito escandalosas. E você pergunta, de 1 um a 10 quanto tá te incomodando o peteleco que o outro te deu? 10 então, quando alguém te der o chute, vai ser quanto? Essa pessoa não está preparada para a vida. Você tem que preparar as pessoas que elas tenham proporções. A criança, conforme vai crescendo, você tira o brinquedo dela para ela, já é mil. Não é nem dez. Mas você tem que evoluir para que, quando ela começa a criar proporções e comparações, entender o que é pequeno, o que é grande, o que vale a pena chorar, e o que não vale a pena chorar. A Shemri está dizendo para eles qual foi a reação deles quando eles voltaram de dar a frase que eles trouxeram, eles falaram: olha, lá haviam um gigantes. Nós éramos gafanhotos e assim éramos perante os olhos deles. Éramos gafanhotos e assim éramos vistos por eles como gafanhotos. Sem entrevistores para saber como que, eles te, como, como que eles te olham? Não. Mas quando você se enxerga como um gafanhoto, os outros também vão se enxergar como um gafanhoto. Se você não coloca um pé firme, se você não tem uma convicção, então está claro para todo mundo. Se você é mole, Todo mundo vai ver que você é mole. Então, o problema começou quando eles começaram a se enxergar como gafanhotos, e não como os espiões da, secretos da nação judaica, espiões de Hashem que estão aqui, não para ver se dá para conquistar, e sim como vamos conquistar. Não tem pergunta se vamos ou não vamos conquistar. Vamos, isso é certeza. A pergunta é como. Aí começou tudo o erro. Então, Deus está dizendo, se vocês choraram sem motivo, vai ter muitos motivos para vocês chorar. Vocês vão crescer. Vocês precisam evoluir. A pessoa que está com medo, a pessoa que não tem coragem, a pessoa que tem essa humildade falsa, humildade fora de, de do lugar, então ele vai ter muito motivo para chorar. Essa é a consequência. Então, se a gente quer voltar para a origem do Tshabeá, a gente tem que tentar resgatar aquela fé. Tentar resgatar aquela coragem. Tentar resgatar aquela convicção de saber que eu estou aqui para uma missão e nada pode me barrar quando eu estou numa, numa missão de Hashem. Esse é o Tshabeá. De Shabeab, a falta de coragem. Quem lembra o Shur de ontem? Quando o Talmud ele traz pra gente a história do Campo de o Talmud começa dizendo como, como de onde veio a destruição do templo por causa do Campo de a gente contou toda a história ontem. E o que que o Talmud conclui? Por causa da humildade do sábio Rabizerhare Ben Akulas, estamos falando aqui mil anos depois da primeira história do deserto, mas a história se repetiu. Não vou repetir toda a história que estava acompanhando o Shiro ontem, mas basicamente esse rabino, ele presenciou a humilhação pública do Bar Kamsa e ele ficou em silêncio. Ele não se manifestou em prol do fraco. Não protegeu os menos, os menos afortunados, menos favorecidos. Não fez o um papel de liderança. No dia seguinte, quando foram trazer um sacrifício no templo. E aí, aquele sacrifício era que o rei tinha mandado, mas esse barcão tinha feito um defeito nele, e ele queria colocar os judeus numa, numa. Como chama? Calça curta, como chama? Não é calça curta, saia curta, obrigado, saia justa. Ó, oh, tá vendo? Saia justa. Colocar eles numa saia justa, e aí eles não sabiam, será que a gente mata o cara, será que a gente aceita o sacrifício, ou a gente segue a lei à risca? Aí levantou o e falou, não, não pode, tem que seguir a lei à risca. Não podemos abrir mão. E por causa dessa atitude dele, o, ele foi acabou, esse barcança voltou para o rei, delatou e acabou trazendo a destruição para o nosso tempo. O que, que diz o Talmud? A humildade do Rabi Zecharia trouxe a destruição do tempo. O que quer dizer a humildade? Ele tinha sido omisso no dia anterior. Na hora que era para ele se levantar como verdadeiro líder de Israel, Proteger os menos favorecidos, se levantar e proteger o fraco, falar para o dono da festa: tá vendo aqui tem um judeu? Ele veio até a tua casa, recebe ele bem. E ele ficou em silêncio. Sou humilde. Quando chegou o dia seguinte, quando era para ele ter uma mente mais abrangente, poder enxergar a situação, o contexto daquilo, ah, não. Oh, eu sou o rabino, eu quero dar opinião. Eu sou o certo. Essa humildade fora do lugar é o que te trouxe a destruição. Então, os espiões, em determinados momentos, se mostraram corajosos. Agora que precisava se demonstrar corajoso, seguir adiante, falar para o povo, vamos até lá. Talvez vai ser difícil, mas vamos conseguir. Ah, quem somos nós? O povinho pequeno, saímos do Egito agora, fomos escravos. Quem vai conseguir? Essa falta de coragem é o que Deus falou. É isso que causa a nossa, o nosso choro. Então... De certa forma, ao longo da história, sim, acumularam motivos, agora sim, motivos grandes para a gente chorar. E a gente tem que se lamentar. E aqui só um adendo, às vezes as pessoas perguntam, mas espera aí, por que eu estou falando do bem da vida, dois mil anos atrás, não estou falando do holocausto? Que é tão mais recente. Você está falando do holocausto? O holocausto é uma consequência, infelizmente, de nós estarmos no galo Se estivéssemos com o rei Salomão, se estivéssemos com o rei Davi, ou algum descendente dele em nossa terra, firmes, com o povo, com o templo, nada disso teria acontecido. Então, todo o resto que aconteceu ao longo desses dois mil anos são consequências. E se a gente enxerga na nossa vida, além dos desastres, Deus nos livre particulares, mas o desastre espiritual que nós temos, aonde os valores estão deturpados, aonde aquilo que parece luz é escuridão e vice-versa, aquela famosa pergunta, por que os justos sofrem e os sadikim, às vezes, estão, o, o sadiquim estão sofrendo e pessoas malvadas, o exemplo que você deu agora, estão... Tendo sucesso, independente da resposta, isso é um resultado do galut. Galut significa, como a gente falou outro dia, mal. O que que é mal? Ra, em hebraico, vem da palavra araua, instável. Nós vivemos uma época de turbulência, uma época de instabilidade emocional, física, e espiritual. Tudo isso é, na verdade, uma consequência do galut. Do galut, quando você tinha o tempo, você tinha a clareza de espírito. Então esses pensamentos a gente tem que desenvolver ao longo desses dias que a gente está agora, especialmente no Shabeaf, parar e meditar quais são os meus valores. Número um, será que eu sou corajoso? Será que eu estou pronto para encarar aquilo que realmente eu tenho que encarar? Será que eu estou pronto para lutar pelos meus valores? E, por outro lado, se lamentar que muitas vezes nós falhamos. E o fato é que se o templo não foi construído, quer dizer que ainda não foi corrigido. É fácil a gente apontar, ah, aquele da Bizefária devia ter se levantado eu também não me levantei. Porque se uma pessoa tivesse feito exatamente o que deve ser feito, Mashiach já teria chegado. Uma única pessoa. Então, se a gente está se lamentando, por quê? Porque o templo ainda não foi reconstruído. Ainda a gente está sofrendo fisicamente e espiritualmente. Esse é um pouquinho, pelo menos, do espírito que a gente tem que ter. Só que o movimento racídico sempre focou na alegria. E havia sempre uma discussão entre os racidim e os não, não os racidim. Porque os, os, os não racidim falavam para os racidim originalmente os, os, os chassidim, quando surgiu o movimento da chassiduta, eles eram chamados de freilach, os alegres, estavam sempre alegres, mas como se fosse, não não de forma, de forma pejorativa, estão sempre festejando. E aí eu chegava para o outro e falava o seguinte, ó, oh, tishabeaf, pelo menos um dia do ano você chora. E outro respondia, simchatorah, pelo menos um dia do ano você está um pouco mais alegre. É? A pergunta é onde que está o foco. E a, tem a famosa história, de quando, é, acho que era Blevitz, se não me engano foi, não sei se era ele, algum outro sabe, não acho que não era ele esqueci agora quem era o protagonista aqui naquele naquele tempo, pelo menos o Tisha levado levado com muita seriedade e as pessoas tinham bastante motivo para chorar, então não precisava como o Rabino, como que eu vou chorar? Barunca somos afortunados, a gente pergunta não consigo chorar, pega 70, 80 anos atrás, não precisava muito para a pessoa começar a chorar não precisava nada e aí o que acontece? Mas as pessoas focavam muito nisso. Os Hasidim, eles tinham o costume de pegar beralas. Beralas são aqueles coquinhos, sabe? dos, dos Que caem da, da, das, das palmeiras né? Aqueles coquinhos que, além deles de machucar, às vezes, eles eram meio cosmentes, eles grudavam no cabelo e na barba. E para a pessoa tirar... <risos> então, havia esse costume entre os Hasidim, porque, assim, aquele cara está chorando demais, está muito chateado, então dá uma... não deixa ele quebrar o espírito dele a famosa história que quando chegou, eles, os Hassidim fizeram uma, uma brincadeira em plena Tuchabeabe, não é uma orientação, só para a gente entender o, o pensamento, não é uma receita para você fazer em casa, mas eles colocaram uma plataforma na entrada da sinagoga, se fosse uma madeira, quando a pessoa pisava lá, eles puxavam para cima como se fosse um elevador, e o cara, em vez de entrar na sinagoga, ele ia lá para o segundo andar. E aí, tá bom, estão fazendo, brincando, está tudo muito legal, e aí, de repente, eles puxam alguém, e eles olham quem era, o próprio Rabino. Aí a brincadeira já não tinha mais tanta graça. E o Rabino, quando ele estava suspenso, ele vira e fala Shem, se você não gosta do jeito que teus filhos estão celebrando esse dia, faz uma coisa, tira logo deles esse dia. Tira logo de Shabé. Então, essa é a ideia. Quer dizer, o que eu quero tirar disso é, sim, a gente tem que se lamentar, mas a lamentação tem que ser a ponto de realmente quebrar o nosso espírito. A gente tem que hoje, mais do que tudo, fortificar nosso espírito. A gente tem que estar consciente da situação, consciente de tudo aquilo que no mundo hoje, ter clareza do que pode ser melhorado, o que tem que ser melhorado, mas no fundo com uma convicção profunda, e eu é o ego, não o ego inflado, mas o ego verdadeiro, o orgulho, eu sou Yodi, eu estou aqui para representar a Shem, eu vou lutar pelos meus ideais e não vou repetir o mesmo erro de chorar à toa. Chorar a gente faz sabe quando? Quando não tem mais nada para fazer. Chorar é covardia muitas vezes. Quando Deus nos livre alguém falece e faleceu, tá bom? Você chora, não tem mais o que fazer. Mas enquanto tem o que fazer? Alguém tá tá pegando fogo, você vai sentar para chorar ou você vai apagar o fogo? Hoje a nossa a nossa meta é apagar o fogo e não ficar sentado se lamentando. Uma vez por ano, a gente se dedica para quê? Pra gente se lembrar qual que é a nossa função. Lembrar o que que a gente tem que fazer? Lembrar quais o que que tá errado? O que, que a gente tem que melhorar nesse mundo? E aí, ao longo do ano, a gente tem que focar em agir e não ficar sentado chorando. Chorar é covardia nesses momentos. Bom dia a todos.